0: Mas nessa noite eu tenho mais uma vez a honra e o, o tremor de ministrar a palavra de Deus à igreja. A igreja é a coisa mais linda que há na Terra. Eu sou apaixonado pela igreja de Jesus Cristo. Eu amo servir a igreja. O sentido da minha vida é esse. Eu queria, queria desafiar você a abrir a sua... Vocês são bons de Bíblia aqui? não? Quem, quem tem uma Bíblia de papel aí? Não, não, não de celular. Deixa eu ver. Bíblia é a moda antiga. Levanta aí. Opa, esse povo aqui... Mas a de celular também vale, a mesma Bíblia, não é? Só eu, outro formato. Mas eu quero ver se o pessoal aqui é rápido em achar texto bíblico, ok? Se vocês são treinados, principalmente os que têm aí a Bíblia de papel, aquece o dedo aí, porque eu quero ver se você acha rápido. Vou dar o texto e todo mundo precisa encontrar. Combinado? Está valendo já? Vamos lá, gente. Gênesis capítulo 30. Ah, você se, você se preparou para um sofonias, não foi? É. Mas a é Gênesis mesmo, capítulo 30. Vamos ler apenas três versículos, 37 ao 39. Uma parábola viva, você vai encontrar sentido nesse texto nessa noite. E eu tenho certeza que o que nós vamos ouvir de Deus vai fortalecer a visão que nós temos no coração, talvez alguns estejam aprendendo, e vai fazer com que a gente saiba por que faz como faz, e se não está fazendo, que a gente acorde. O texto diz o seguinte, Gênesis 30, 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escochadas, pois ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, conceberam quando vinham a beber, e concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas, confere, está na sua bíblia também? Talvez com uma outra tradução, mas com o mesmo sentido, obviamente. Queridos, eu tenho desafio, aliás, essa é uma das palavras que eu mais prego pelo Brasil. Talvez a que eu mais tenha ministrado nos últimos anos. Porque ela tem um poder de síntese muito grande. Ela pode nos ajudar a compreender o papel do discipulado. Eu acredito que essa palavra faça parte do estilo de vida de vocês, sim ou não? Fazer discípulos é o mandamento da ressurreição. Aquele Jesus que venceu os nossos inimigos, porque ele os venceu. Ele venceu o pecado na sua carne. Ele venceu o inferno. Ele pisou sobre Satanás e seu império. E ele ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. Todos os seus inimigos tudo aquilo que nos ameaçava, foi colocado debaixo dos seus pés, e depois de ter feito isso, Jesus apareceu aos seus discípulos, e a conversa dele era uma só, o que Jesus dizia era, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, em outras palavras, em qualquer lugar que você imagine, quem manda sou eu, quantos concordam? <risos> Jesus tem toda a autoridade, e uma vez, tendo dito isso, ele deu uma ordem, do alto dessa autoridade, eu quero dar uma ordem, um mandamento a vocês, por isso eu chamo de o um mandamento da ressurreição, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A maioria de nós sabe dizer essa, essas palavras, assim, de cós salteado, mas talvez ainda não, não compreendamos completamente o que elas significam, sabe que um tempo atrás eu estava em luta com Deus, eu estava questionando o Senhor, no bom sentido, tentando entender parte da nossa ineficácia em mudar a fibra moral da nossa nação, nós somos Nós estamos em franco crescimento no Brasil como povo de Deus, evangélicos, as igrejas estão crescendo de uma forma geral, as as estatísticas dizem que em poucos anos nós teremos maioria na nossa nação, isso é tremendo, os povos olham de longe para nós e dizem o que está acontecendo aí, mas há uma coisa que me incomoda é uma conta que não fecha, apesar de sermos tanto e tantos e cada vez mais, irmãos. Parece que a gente ainda não conseguiu causar um impacto na fibra moral da nossa nação. Nós ganhamos muita gente e também perdemos, a verdade é essa. Mas o Brasil continua sendo conhecido lá fora como o país da corrupção, da prostituição infantil, do carnaval, de tantas coisas que nos envergonham, nos incomodam, verdade? E justamente incomodado com isso, eu perguntei, Senhor, o que acontece? Somos tantos, pregamos o Evangelho, mas a nação que ainda não se rendeu ao Evangelho, o rejeita ou despreza, por quê? E a resposta de Deus, queridos, me veio através desse texto, e eu quero colocar em vocês, os que estão aqui, os que estão acompanhando os outros campos e pela internet, eu quero colocar os óculos que Deus me deu naquele dia de oração, posso colocar esses óculos em você? Essa história que nós lemos aqui é a história de dois pastores, dois pastores, um pastor se chamava Labão, quantos aqui já ouviram falar do pastor Labão? Não é gente muito boa, mas é pastor, pastor de ovelhas, literalmente o outro pastor é o pastor Jacó já ouviu falar dele? certamente como eu disse, ambos dedicavam seu tempo às ovelhas viviam delas inclusive mas por propósitos muito diferentes Labão olhava para as ovelhas e via nelas apenas um trampolim para ter poder, status e dinheiro para Labão O que interessava era curral cheio e nada mais. Jacó não. Jacó era um outro tipo de pastor. Jacó tinha paternidade, tinha ascendência, tinha visão, tinha um chamado, tinha um desejo sincero de servir a Deus. E as ovelhas faziam parte de tudo isso. Nesse momento aqui, esses dois pastores tão diferentes, um consagrado, o outro absolutamente, natural, eles chegam a um ponto em que não podem mais andar juntos e fazem um acordo, eu quero que você entenda isso para que você entenda o resto, o acordo que esses dois homens fazem é o seguinte, porque Jacó disse ao seu sogro Labão, eu já tenho trabalhado para você por muito tempo e agora chegou o momento de eu trabalhar pelas minhas próprias ovelhas, meus próprios rebanhos. Labão, espertalhão que era, disse: Ok, tudo bem. Não vamos brigar por isso. Vamos fazer o seguinte, filho: daqui em diante, continue trabalhando com as ovelhas. E daqui em diante, as ovelhas que nascerem listadas, salpicadas e malhadas serão suas. Ou seja, as ovelhas que trouxerem marcas na sua pelagem serão suas, Jacó. As ovelhas que nascerem com a pelagem uniforme serão minhas. Ora, irmãos. A gente não precisa ser especialista, veterinário, geneticista para chegar à conclusão de que Jacó sairia perdendo naquela história. Por quê? Porque ovelhas com a pelagem uniforme são dominantes. Elas tendem a nascer com muito mais facilidade, concorda comigo? Se eu falo assim, rebanho de ovelhas, aí vem uma imagem na sua mente, certo? Qual é a imagem que lhe vem? Um rebanho de ovelhas, todas branquinhas, não é? porque é o gene dominante, as ovelhas com marcas no corpo são um gene recessivo, então, naturalmente falando, as ovelhas de Jacó cresceriam muito mais lentamente, em número do que as ovelhas de Labão, você está comigo, né? Mas aí Deus deu uma inspiração a Jacó, foi algo sobrenatural, não tente fazer isso em casa que não vai funcionar com você, E Jacó fez o que nós lemos, ele entrou no meio do mato, colheu algumas varas, gastou um tempo com as varas, fez marcas nas varas, ou seja, as marcas que ele queria ver nas ovelhas, ele fez nas varas. E depois de prontas as varas, ele as fincou num lugar bem acessível ao rebanho, onde ele tinha certeza de que todas as ovelhas... Seriam impactadas por aquilo. E aconteceu o milagre que nós lemos aqui. A partir daquele momento, as ovelhas concebiam, eu acredito que o Jacó, esperto que era também, deve ter naquele espaço onde ele colocou as varas, ele deve ter colocado uma música ambiente romântica, meia luz. Na é verdade, porque o negócio aqui é multiplicar, né, irmão? Vocês estão entendendo, não é? Não. <risos> Mas o segredo estava nas varas. Diz aqui a nossa Bíblia que, então as ovelhas concebiam diante das varas, e alguns meses depois elas davam cria. E as crias nasciam marcadas. E o rebanho de Jacó começou a crescer mais do que o rebanho de Labão. Um milagre. Agora, o que tem isso a ver com a reflexão que eu propus no começo? Deus me disse, naquele tempo de oração... que nós ainda não conseguimos o impacto que deveríamos conseguir em nossa nação... porque grande parte desse povo que se chama igreja evangélica... no Brasil, em Pernambuco, em São Paulo... grande parte é rebanho de Labão é rebanho de Labrão porque está debaixo do cajado de homens... que não tem nenhum temor de Deus, nenhuma visão... Eles estão no ministério por mera conveniência, curral cheio, templo cheio, é tudo o que eles querem e não precisa haver nenhum tipo de padronização, não tem que ter marca em suas ovelhas, mas Deus me disse que nós precisamos virar esse jogo, nós aqui não somos rebanho de Labão, nós somos rebanho de Jacó. As ovelhas de Jacó precisam se multiplicar, mas elas têm que se multiplicar com as marcas. E as marcas falam do caráter de Cristo, do fruto do Espírito, de um testemunho impactante, mais do que uma fé professada, você está entendendo? Nós temos que virar esse jogo. O Brasil não vai realmente mudar por uma multidão de crentes que põe uma Bíblia debaixo do braço no domingo se vestem de crentes no domingo, mas de segunda a sábado vivem de uma maneira a se confundir com os que estão lá fora. Não carregam marcas distintivas em suas vidas. E aqui, irmãos, eu não estou falando das marcas da religiosidade, do farisaísmo, nada disso. Eu estou falando das marcas do Cordeiro. A pergunta é como é que nós vamos virar esse jogo? Porque sabemos que é mais fácil produzir ovelhas sem testemunho, é mais fácil encher templos com pessoas que têm meio compromisso com Deus, do, do que com gente que carrega a vida de Deus, por onde vai? Como é que nós vamos fazer esse milagre? A resposta pode ser definida numa palavra, queridos, uma palavra, referências. Diga comigo, referências. Diga, nós precisamos de referências para a multiplicação. Foi isso que Jacó fez. Ele concentrou o seu tempo em preparar referências às varas. O propósito era alcançar as ovelhas, as multidões. Mas ele se ocupou das varas. Ele fez as marcas nas varas e depois ele expôs as varas para que elas influenciassem o padrão do rebanho. O que Jacó fez, foi exatamente o que Jesus Cristo fez e nos mandou fazer. Veja bem, quando Jesus se manifestou aos 30 anos, ele tinha uma missão, ganhar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Essa era a proporção da visão. Jesus queria as multidões e você vai encontrá-lo na maior parte do tempo, desde que ele se manifestou a Israel, cercado de muita gente, porque as multidões vinham e ele tinha compaixão. Mas Jesus não se concentrou nas multidões. O tempo especial, o horário nobre de Jesus não era para as multidões. A Bíblia diz que no começo do seu ministério, a sua fama ainda não tinha se espalhado. Ele tinha atraído alguns poucos seguidores. Isso está em Marcos capítulo 3. E diz ali que depois de uma noite de oração, ele chamou para junto de si aquele aquele grupo de pessoas. E ele separou doze. E a Bíblia diz que ele os separou, preste atenção, para estarem com ele e para enviá-los a pregar e a exercer autoridade sobre os demônios. Então Jesus separou do meio de todos um grupo definido. Doze homens, na verdade havia um grupo um pouco maior que também foi trazido para a sua intimidade. E preste atenção, diz a Bíblia literalmente que ele os chamou para estarem com ele. Esse é o processo o processo é relacionamento fazer discípulos não é um programa da igreja discipulado não pode ser exercido assim numa classe eu na verdade não discipulo quando eu subo ao púlpito da minha igreja quando eu subo ao púlpito eu profetizo, eu ensino eu exorto eu animo mas para discipular eu tenho que descer do púlpito e eu tenho que trazer pessoas para dentro da minha vida eu tenho que trazer pessoas para dentro da minha casa eu cumpro a ordem de Jesus nesse sentido quando eu pego um homem e digo vamos fazer uma viagem comigo você vai ao meu lado no carro serão três horas indo e três voltando e nós vamos conversar bastante e você vai aprender muitas coisas inclusive como se porta um crente no trânsito É assim que se faz discípulos. Jesus chamou um grupo de pessoas para a sua intimidade. Esse era o processo. Assim como Jacó pegou as varas e trouxe e priorizou-as, ainda que ele tivesse visão de um grande rebanho. Você está pescando, não? Ok. Mas esse é o processo. O processo tem propósito. Quando Jesus deu a sua intimidade para um grupo definido de pessoas... Ele tinha um alvo, e Ele os chamou para estarem com Ele e para enviá-los. Então não era para ser a patota de Jesus, a turminha de Jesus. Era para serem os apóstolos, os enviados de Jesus. Depois de fazer isso com esses homens, Jesus os liberou, os colocou diante do rebanho. E a partir daquelas vidas, a multiplicação de crentes poderosos em Deus começou a acontecer. Eu desenho tudo isso para que você entenda que esse processo precisa ser resgatado. Eu acho que nessa igreja eu não preciso falar de resgate, vocês vivem isso. Talvez ele precise ser aprofundado nas nossas vidas. Nós precisamos de mais visão sobre como fazer. Então alguns conceitos aqui, e eu tomo essa história que nós lemos como uma parábola viva. É uma história real, aconteceu assim, é literal. Mas ela é uma parábola viva para aquilo que nós devemos viver como igreja. E alguns conceitos que eu procuro tratar com mais detalhes no livro. Obviamente aqui nós temos um tempo limitado, mas que eu quero lançar no seu coração como sementes. E o primeiro desses conceitos... É o conceito de flexibilidade ou de maleabilidade. Porque a Bíblia diz que Jacó tomou varas verdes. Você prestou atenção nisso? Jacó tomou varas o quê? Verdes. Aqui no, no Nordeste é verdes. Lá em Ribeirão Preto é verdes. Fala assim, verde, pastor. Ou sentir em casa agora. O ribeirão pretano ele tem que enrolar bem a língua para falar. Varas verdes. Você faz ideia do porquê Jacó tomou varas verdes? Porque varas verdes são maleáveis, são moles, são flexíveis. Se Jacó tomasse varas secas, ele ia encontrar nelas a resistência que talvez invi- inviabilizaria o seu trabalho... E aqui, nós já temos um segredo. Não se faz discípulo com gente de coração duro. Discípulo precisa ser flexível. Discípulo precisa querer aprender, mudar de mente, mudar de atitude. É por isso que Jesus, ao praticar isso, eu fico pensando, poxa, Jesus ele tinha tão pouco tempo, três anos, para estabelecer as bases de uma igreja que que deveria conquistar o mundo, é muito pouco tempo, talvez, racionalmente falando, eu pensaria, poxa, se é assim, tem tão pouco tempo, preciso formar as referências, acho que eu vou visitar uma escola rabínica em Jerusalém, e procurar os melhores alunos, aqueles que já têm bastante Bíblia na cabeça, já é meio caminho andado, não, mas Jesus não foi a uma escola rabínica, Jesus foi colher as suas varas verdes na Galileia dos gentios. A céu aberto, no meio de gente simples como vocês aqui. Gente que não estava endurecida pela religião, pelo orgulho religioso. Gente que estava, estava disposta a deixar tudo para segui-lo. As varas verdes. Sabe, você que é líder, você que é um pastor... Nós, muitas vezes, nos impressionamos com os talentosos. E eu não tenho nada contra talento. Para mim, quanto mais, melhor. Mas, às vezes, a gente faz as escolhas erradas. Porque chega um talentoso e a gente fala, uau! Esse cara, ele se expressa tão bem. Ele toca tão bem. Ele dirige tão bem. Ele atrai pessoas. Vou fazer dele a minha prioridade. E às vezes a gente se dá mal, porque o talentoso, eventualmente, é duro de coração. Ele já sabe tudo. Eu tenho aprendido ao longo do tempo que é melhor escolher os sedentos. É melhor encontrar o Davi que está por trás das malhadas. É melhor encontrar aquele que não chamou a atenção de ninguém, mas já chamou a atenção de Deus, por causa do seu coração ensinável. Eu não sei se vocês veem isso, mas tem gente que pensa que quando Jesus selecionou aqueles doze, eles foram fruto assim de uma espécie de vestibular espiritual. Eles eram já a gente da prateleira de cima. Nada disso, nada disso. Os caras eram até carnais demais, para dizer a verdade. A única virtude que Jesus. Procurou naqueles homens, foi justamente um coração disposto a mudar. Será que você tem um coração disposto a mudar? Porque eles precisavam de muita mudança, gente. Não se enganem. Tem gente que imagina assim Jesus andando pela Galiléia, Judéia, Jesus na frente, os doze atrás, todo mundo com uma auréola sobre a cabeça. Super santos. Nada disso. Nada disso. Havia muita coisa para trabalhar na vida deles. Quem vê, por exemplo, João. <risos> João. Você vê João escrevendo suas cartas. Já na sua maturidade. Olha que coisa, gente. Filhinhos. É, é, um, é um doce, não é? Filhinhos. Essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar. Calma. Calma é por minha conta. Só para dar ênfase. Tá? Temos um advogado. Junto ao Pai que está nos céus, é o discípulo do amor, não é? É um tchuc que o João, fala a verdade, mas não foi sempre assim não, esse é o João amadurecido, o João que chegou na equipe de Jesus era um galinho de briga gente, Jesus pôs até um apelido nele, no irmão dele, Tiago, os filhos do trovão, foi o João que, quando o Senhor tentou passar por Samaria com a sua equipe, e os samaritanos não gostavam de judeus, disseram por aqui, não. João já chegou na frente e falou, Jesus, deixa comigo. Se o Senhor quiser, eu resolvo essa parada aqui. Faço descer fogo do céu e acabo com essa raça agora. Essa seria a versão nordestina do João. Aí eu fico imaginando Jesus botando a mão na cabeça e falando... Ô João, ô João, você não sabe de que espírito você é ainda, o filho do homem não veio para acabar com essa raça, ele veio para restaurar a alma deles, mas é só um exemplo de como eles eram despreparados, porém, flexíveis, várias verdes, Sabe, não dá para a gente fazer com todo mundo, mas se eu posso dar um conselho aos líderes que estão aqui, e a sua célula é um canteiro de líderes, a sua célula não é só uma, uma estrutura da visão da igreja, não, a sua célula é um viveiro onde líderes são formados, diga amém. Mas priorize aquele que quer mais, priorize aquele que tem um coração ensinável, aquele que você pode chamar de vara verde, de discípulo. Diga comigo, maleabilidade. O segundo conceito que eu queria mostrar para você, e que para mim é libertador, é o conceito de diversidade. Diversidade, calma, eu sei que essa palavra tem sido mal usada por aí. Mas diversidade é uma bênção. Diversidade é a realidade que nós não somos iguais. E glória a Deus, nós não precisamos ser iguais uns aos outros. Estou dizendo isso porque Jacó, diz aqui a minha Bíblia, tomou para si varas verdes, de álamo, de aveleira e de plátano, ou seja, as varas eram diferentes. Você pode ser diferente. E mesmo sendo diferente, você pode se tornar uma referência para a multiplicação desse rebanho. Gente, quando eu digo que é libertador, é porque em alguns lugares onde o discipulado tem sido enfatizado de uma maneira distorcida e antibíblica. Parece que o processo é formar crentes em série. Você visita certas igrejas, e você vai perceber que os obreiros são um arremedo do líder principal, até o sotaque eles têm que, se você está pensando em algum grupo particular, o pecado é seu, eu só estou dando um exemplo, Mas não, o processo de Deus não é levantar aqui nessa igreja um monte de cópias de Arthur e Thalita. Por mais abençoados que sejam seus pastores, Deus chamou você com a personalidade que você tem, com a identidade que você tem, com o dinheiro que você tem ou não tem. É você! E nós precisamos celebrar, se a minha esposa estivesse aqui me ouvindo mais uma vez falar disso, ela dizia, yes, ainda bem, o mundo não aguentaria dois Danilos, basta um. <risos> Olhe para a equipe de Jesus e veja quão diferentes eles eram. Tinha o Pedro, que falava mais que a boca, que falava e depois pensava, não é verdade? é verdade? E tem o Bartolomeu, que eu nem sei se falava. <risos> Na equipe de Jesus tinha um, um zelote. O zelote era o judeu radical, nacionalista, disposto a matar e morrer pela pátria. E tinha um cobrador de impostos. <risos> era juntar bolsonarista com lulista. Lulista. Não me pergunte qual é qual, não vamos entrar nessa área. (risos) Mas eu estou mostrando para você aqui, em palavras simples, a diversidade, a diversidade é uma bênção. Através das nossas diferenças, nós manifestamos a multiforme graça de Deus e a multiforme sabedoria de Deus. Você é uma daquelas pessoas extrovertidas... Que quando chega no ambiente, logo tem uma roda ao redor de si, porque você atrai, você fala, você é intrépido. Glória a Deus, Deus pode usar isso. Mas você é uma daquelas pessoas tímidas, quietinhas. Que se chegar num ambiente onde não conhece ninguém, provavelmente vai sair sem ter conhecido ninguém. Bem-vindo, você pode se tornar uma referência... Na casa de Deus. Sempre que eu falo disso, eu me lembro de uma mulher. É um dos exemplos que mais me marcaram, embora eu tenha muitos. Muitos anos atrás, nós estávamos num retiro de líderes de célula da nossa igreja. E uma senhora, muito simples, pediu a oportunidade para dar o seu testemunho. Eu não a conhecia. Ela era uma líder de célula, mas eu realmente nunca tinha visto eu confesso, mas são muitos líderes, como aqui também, então eu entreguei o microfone um pouco apreensivo, mas ela começou o seu testemunho com português assim meio fraco, mas ela disse, irmãos eu cheguei aqui nessa igreja há dois anos, mais ou menos, eu era prostituta, analfabeta, alcoólatra, mãe de sete filhos, todos sem pai, e eu não sabia como criá-los. Foi assim que eu cheguei. Depois dela dar esse currículo maravilhoso, ela disse, colocou um sorrisinho assim, ainda com os dentinhos estragados na boca, e disse, mas agora eu já sou uma líder. Agora eu já tenho a minha, as minhas discípulas e já estou multiplicando a minha célula. Eu estava sentado lá atrás e comecei a me emocionar porque eu pensei, Imagine essa mulher chegando numa igreja convencional, culto de domingo, depois da escola dominical. E ela chega para o pastor e diz, pastor, estou chegando na igreja, eu gostaria de ajudar no ministério. O pastor faz aquela cara comprida e fala, pois não, irmã, e qual é a sua experiência? Ela diz, bom, pastor, até hoje eu fui prostituta, sou alcoólatra, gosto de uma caninha, tenho sete meninos em casa, tudo sem pai, não sei o que que eu faço na vida. O pastor, gente boa que é, vai olhar para ela com a cara de dó, vai falar, ô irmão, faz o seguinte irmã, senta aí, nós vamos cuidar de você, e na melhor das hipóteses, essa mulher vai ser cuidada, porque ela é uma pobre coitada mas na nossa igreja ela chegou com cheio de cachaça ainda, mal vestida, e uma líder olhou para ela e disse, chegou uma vara verde, eu vou transformar essa mulher numa referência aqui nessa igreja. Começou a se dedicar a ela, a formá-la, a marcá-la com as marcas de Cristo. Claro, ela era uma vara verde, ela era interessada, ela passou pelos nossos cursos de formação sem saber ler. Então, ela, eu chamo de, de a estratégia da coruja. Ela ia para as aulas e prestava atenção, não falava nada. Chegava em casa, chamava a filha adolescente que sabia ler e pedia para ler de novo os livros. Depois ia fazer as provas da escola de crescimento que nós temos. Tinha que ser prova oral, porque ela não sabia escrever. E ela foi... Aprovada em todas as matérias, se tornou líder e se tornou uma referência dentro do rebanho você está entendendo que não importa muito o seu perfil pode ser álamo, pode ser aveleira pode ser plátano, pode ter muita cultura na sua cabeça, você pode ser uma pessoa muito, muito, muito simples você pode ter dinheiro sobrando guardado no banco ou, ou boleto sobrando guardado na gaveta independente de qual seja o seu perfil, se você quiser, você pode se transformar na próxima referência de multiplicação dessa igreja. Tempos depois estávamos numa reunião de oração, e lá quando a gente ora, a gente faz bagunça e anda de um lado para o outro, e era guerra espiritual, e eu olho lá para trás e eu vejo uma mulher sentada lendo a Bíblia, eu digo, meu Deus... Que povo... Que povo indisciplinado. A gente vem orar e a mulher veio ler. Na hora que é para ler, eles estão orando. O meu colérico acendeu, irmão. Você tem colérico aqui também, não? Ah, tem. Tem uma ali. Só? Eu falei, eu eu, eu, eu resisti, mas... Chegou uma hora que eu não aguentei. Não, deixa eu ensinar essa irmã que tem hora para tudo. Fui lá. Quando eu cheguei assim, a uns dois metros, eu percebo que quem está lendo a Bíblia é a ex-analfabeta. Eu não cheguei, eu parei, eu falei: "Meu Deus, meu Deus, tem muita leitura atrasada. Deixa essa mulher ler a Bíblia. Eu oro por ela, Senhor." Gente, que maravilha! Mas eu estou contando uma história de muitas e com ela eu estou dizendo que se você tem um coração aberto para aprender, independente do seu perfil, você pode se tornar a próxima maravilha da graça de Deus. Pensa num sujeito tímido. Eu, na minha adolescência e juventude, eu era tão tímido, tão tímido, era quase algo doentio. Me lembro da minha estreia como pregador, Arthur o líder de jovens da pequena igreja Batista que eu frequentava em Belém do Pará, ele chegou para mim e disse, Danilo, sexta-feira nós vamos ter a vigília dos jovens e você vai trazer uma palavra, ok? Virou as costas e saiu. Eu Eu falei, como trazer uma palavra? Eu não sei fazer isso, eu não consigo mas para não ficar muito feio então eu encarei, como eu não sabia pregar ninguém tinha me ensinado eu decorei o capítulo de um livro pelo menos de memória eu era bom (risos) lembro até hoje o título do livro era o amor ilimitado decorei um capítulo pensei isso aqui vai dar uma meia hora de palavra tá bom irmão, chegou a sexta-feira lá estava eu Ninguém teve a preocupação de colocar um púlpito diante de mim, então estava eu com a Bíblia tremendo na mão, diante de uma multidão de seis ou sete jovens. E eu disparei o capítulo do livro e e me surpreendi, porque com dez minutos tinha acabado. Que fracasso! Eu entreguei o microfone para o líder. Eu me sentei num daqueles bancos, botei a cabeça entre os braços e eu disse: Deus, nunca mais eu pago esse mico. A gíria não era essa naquela época, mas nunca mais eu faço isso. Ainda bem que naquela noite estava ali uma senhora, a vigília era dos jovens, ela tinha os seus setenta e tantos anos. A dona Mariazinha estava de penetra na vigília, irmãos. Graças a Deus porque ela chegou e colocou as mãos sobre os meus ombros e ela disse, oh Danilo como Deus falou comigo através de você ressuscitou o pregador ali. não importa qual seja o seu perfil diversidade Deus ama usar os diferentes amém? Mas a coisa vai ficar mais séria, porque tem um terceiro conceito que você precisa entender, que é o conceito de modelagem, ou o, o discipulado em si. Porque Jacó pegou então várias verdes diferentes, e diz a Bíblia, e ele lhes removeu a casca. Diga, ai. Não, vocês não estão entendendo Ah, tem que ser doído, vocês são as varas, pensa na vara, o Jacó chega com com um instrumento cortante, um canivete, sei lá o que ele usou, e ele vai, eu vou falar e você vai sentir e vai reagir, tá bom? E lhes removeu a casca, Ah, agora você começou a entender, discipulado, verdadeiro, não é romântico, discipulado, irmãos, é remoção de cascas. No discipulado, líder, ele coopera com o Espírito Santo para tratar com a natureza carnal, para que aquela pessoa possa manifestar as marcas de Cristo. Então, claro, discipulado tem tudo a ver com paternidade, formar filhos. Então, isso exige amor, carinho, atenção, tempo, afirmação mas exige também disciplina, estabelecimento de de valores, isso é fazer discípulos, fazer discípulos não é simplesmente pegar alguém da sua célula e colocar na roda da igreja, nas escolas, é formar, você precisa ter a visão de formar as pessoas, não apenas formar intelectualmente, marcá-las com aquilo que vai revelar o caráter de Deus, que vai fazer com que elas, soltas aí na sociedade, se portem como verdadeiros discípulos de Cristo. E esse é um processo desgastante. É a coisa que eu mais amo fazer, mas eu confesso, é desgastante. Porque você tem que tratar com a carnalidade. E a carnalidade está em todo mundo. É a velha natureza que tenta insistir. Então, alguém se converte e essa pessoa está com um linguajar comprometido. As suas atitudes não se convertem imediatamente. Quantos sabem que é assim? E é preciso trabalhar. Veja o relacionamento de Jesus com aqueles homens. As suas várias vezes como eu disse, eles não eram super espirituais, santinhos, não, eles eram carnais, imagina essa cena, vou desenhar uma cena aqui para você ver como que era o trabalho de Jesus, Jesus está dirigindo a Kombi, os 12 atrás, você já leu isso na sua Bíblia? Não, porque Jesus com certeza, ele teve uma Kombi, todo missionário tem uma Kombi em algum momento da sua vida, Então Jesus está lá, dirigindo a Kombi, os 12 atrás, Jesus está ouvindo uma conversa, uma discussão, para no acostamento, você vai lembrar desse texto, olha para trás e pergunta, pessoal, vocês estão conversando aí, qual é o tema, aí um disfarça, o outro disfarça, aí o Pedro, deve ter sido ele, falou, não senhor, é o seguinte, nós estamos aqui discutindo quem é o maior aqui. Aí eu imagino Jesus falando... Desce todo mundo da Kombi. Senta aí, senta. Senta na grama mesmo. Pessoal... Isso aí é no mundo. No mundo as pessoas querem governar... Querem pisar, querem mandar. Isso é no mundo. Nós somos do reino. No reino o maior é aquele que serve. Entendeu, cabeção? Não, eu não sei se Jesus chamava os discípulos de cabeção, mas... É mais ou menos isso, e o que, é que ele está fazendo? Removendo cascas, ele está trabalhando conceitos errados, arrancando e substituindo. Quantas vezes você vê Jesus diante de alguma reação dos discípulos, dizendo: Por que vocês têm tão pouca fé? Eu já não falei que se vocês pedirem ao oh, Pai meu nome, Ele fará, porque vocês não pedem? E ele está trabalhando. Percebe que não era tão romântico assim? Um dia, Jesus, inclusive, ele pensou alto, sabe? Eu acho que ele nem deveria ter feito aquilo. Jesus, depois de uma vigília maravilhosa no monte com três dos seus discípulos, quando ele desce, tem lá os outros nove brigando com o demônio sem conseguir expulsar, lembra disso? Aí Jesus olha. Jesus fala assim, as palavras são exatamente essa, até quando vos sofrerei, geração incrédula? Sabe o que Jesus falou para eles? Eu vou traduzir para você, gente, vocês estão sendo um sofrimento para mim. Pai, até quando vos sofrerei? É porque assim fica muito bonito, né? Gente, vocês são um sofrimento para mim. Quando tem credulidade, vocês não conseguiram expulsar esse demônio. Também puder, vocês não jejum essa casca só sai com jejum e oração. <risos> Arrancando cascas. Tem um pastor amigo meu, muito brincalhão, ele tem uma versão, inclusive, apócrifa. Você não anota isso aí não, tá? Mas é interessante. Ele diz que Jesus já estava tão cansado de arrancar casca daqueles caras, que naquele episódio da tempestade, depois de um dia cansativo, Jesus tinha ministrado as multidões. E aí chegou no fim do dia, despediu as multidões. Diz esse meu amigo, né? Olhou para os doze, deu um desânimo. Aí olhou para o barquinho. Olhou para a tempestade se formando. Os doze. O barquinho. Tempestade. Falou pessoal entra no barquinho, vão na frente eu vou depois quem aqui já pensou em botar um discípulo no barquinho e falar some da minha vida meu filho fala a verdade, você que é líder ah, eu já já quis ter um barquinho desse mas aí diz esse meu amigo para salvar a história que Jesus foi orar e o pai falou mas filho, esses são os que eu te dei e aí ele teve que ir andando sobre as águas, resgatar tudo na tempestade. Brincadeiras à parte, discipulado é para quem quer mudar. E é para o líder que quer investir, ainda que seja desgastante. Um dia eu estava nos Estados Unidos e, e um pastor de jovens estava me levando ao hotel para as reuniões da conferência. E numa dessas reuniões ele, ele decidiu Abriu o coração e ele disse, pastor, o que você fala é muito bonito, é bíblico. E eu já tentei fazer isso aí, mas não faço mais não. Esse negócio de de discipular, trazer para perto, levar para casa. Já fiz, pastor. Me dei mal. Investi na vida de alguns jovens, até dinheiro eu pus na vida deles. E o resultado que eu tive foi traição saíram falando mal ferindo a minha família nunca mais eu faço isso a partir de hoje ou a partir daquele momento eu decidi agora oh, você lá e eu cá é uma escrivaninha entre nós precisa de conselho, vem aqui, marca a agenda eu dou o conselho, despacho eu percebi que aquele homem estava ferido eu falei querido, eu entendo seu coração, eu também já passei por isso Também já fui traído. Também já investi em gente que não retornou. E você pode sim formar discípulos. Desse jeito, assim, meio profissional, sabe? Distância. Mas na verdade, por favor, não chame isso de discipulado isso pode ser qualquer coisa, menos discipulado porque discipulado é sim correr o risco discipulado é sim investir discipulado é se desgastar discipulado é crer mais uma vez é cavar ao redor da figueira é colocar mais adubo e arrancar as cascas até, mas até quando? irmãos, esse processo ele tem um propósito e esse é o quarto conceito porque fazer discípulos não é manter pessoas sabe seguras pela coleira o resto da vida. Discipulado não é manipulação de gente. Discipulado não é certificado de propriedade. Discipulado é paternidade. Paternidade é derramar tudo que você tem em alguém para ele voar, para ele ir, para ele viver o seu destino. E se ele foi bem discipulado, Ah, ele vai viver o seu destino, mas ele vai honrar a sua origem, ele vai levar adiante o DNA que ele recebeu. Ontem eu tive uma experiência interessante lá em Porto de Galinhas, estava no hotel já no final da tarde, na praia ali, repondo a minha, bom, naquela hora não tinha mais vitamina D, né? Mas aí começou a juntar uma multidão ali na areia e chegaram algumas pessoas uniformizadas e polícia e abriram um um, um caminho assim até o mar, cercaram com face, eu falei, o que é isso? Perguntei, alguém me disse, não, é porque tem um ninho de tartarugas aqui e vai nascer tartaruguinhas. Então, isso aqui é para que elas possam nascer e caminhar tranquilas até o mar. Eu tirei muitas mensagens disso aí. Quem me acompanha no Instagram vai poder ver algumas das mensagens. Mas eu gostei de uma história que eu vi lá. Um daqueles voluntários, eu perguntei, mas por que vocês colocam elas aqui na areia, a 100 metros da água, onde elas têm que chegar? Não seria mais fácil já colocá-las lá pertinho? Ele me deu algumas explicações, eu não sei se você já ouviu. Ele me disse, bom, em primeiro lugar, elas precisam se exercitar. Elas precisam fazer esse esforço na areia, porque senão elas não estão prontas para as águas. Você já captou a mensagem. Mas eu gostei mais de uma outra coisa que ele me falou. Ele me disse, outra coisa é que elas nasceram desse ninho aqui, eles tinham cavado na areia. Se a gente coloca direto lá, elas perdem a referência. Elas precisam sair daqui, caminhar e se arrastar até o mar. Porque daqui a algum tempo, já adultas, elas vão voltar para colocar ovos aqui uau gente, Deus falou tanto comigo, como é importante que a gente tenha um lugar para nascer, um lugar para ser formado, mas que depois a gente possa ganhar o próprio destino, mas se nós formos bem formados, nós vamos voltar com os frutos, para o lugar de onde nós saímos e vamos honrar os nossos pais. Então o processo é um processo para a maturidade, esse é o conceito que eu quero plantar no seu coração já caminhando para o fim. Sabe, o propósito do discipulado não é manter uma creche, eu olho para algumas igrejas que dizem fazer discipulado e eu percebo que os pastores, eles andam acompanhados de crianças que eles não deixam crescer. Jesus não fez isso. O propósito de Jesus era enviar. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. A minha Bíblia diz que Jacó, ele lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer, olha que coisa linda, a brancura das varas. O discipulado, ele visa a maturidade, ele não visa a perfeição. Você não vai transformar ninguém em perfeito, até porque você também não é. Mas há um conceito importante, o líder tem que ser maduro. E como é que a gente percebe a maturidade? Pela quantidade de Bíblia que tem na cabeça? Bom, ter muita Bíblia na cabeça ajuda, mas não é o suficiente. A gente percebe a maturidade na medida em que a brancura das varas vai aparecendo o que é a brancura das varas? é aquilo que está dentro vai se manifestando para todo mundo ver porque o que tem fora a princípio é casca e o que tem dentro é brancura você está entendendo a vara? é assim com todos nós veja bem, quando você se converteu você já se converteu, né? senão hoje é o dia Está valendo. Mas se você já se converteu, o que aconteceu naquele dia em que você disse: Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador? Você nasceu de novo. E uma das coisas, se a mitologia está certa, uma das coisas que aconteceram imediatamente é que naquele dia você recebeu o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em você. Está comigo? e o Espírito Santo é Deus, sim ou não? então significa que Deus habita dentro de cada um de vocês e se Deus habita em você e habita em cada discípulo seu naquela célula então todas as virtudes de Deus estão aí dentro onde é que está o amor de Deus? o amor de Deus já está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, diz Paulo está aqui dentro onde é que está o poder de Deus? está aí dentro onde é que está a paciência de Deus irmãos? acredite, está aí dentro eu não sei porque sempre que eu falo da paciência os irmãos fazem uma cara assim de, aí não, mas não está não está tudo aí dentro então qual é o problema? O problema é que está dentro. E o que que tem fora? Casca. Você quer um termo mais neotestamentário? Carne. E o propósito do discipulado é tratar a carne para que a bancura que está dentro, para que o fruto do Espírito, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, apareça vem para fora, se torna visível, é um processo de amadurecimento. Tá percebendo? A partir do momento em que apareceu. A partir do momento em que as pessoas que convivem com aquela com aquele discípulo falam: "Uau, mas como esse moço revela a presença de Deus. Como o testemunho dele é edificante. Pronto. Você tem uma referência, a partir daí, o que te te faz ser referência não é um título, o que te faz ser referência não é vir aqui na frente, naquele dia de multiplicação de células, novo líder, se não tiver as marcas, não vai cumprir o seu propósito tem que ter as marcas, então permita-se ser formado, eu gosto quando Paulo fala fala aos coríntios, vós sois a carta de Cristo, produzida por nosso ministério, meu irmão, quem está produzindo você? Tem que ter um ministério produzindo você, para que as pessoas consigam ler Jesus na sua vida, e não apenas ouvir de Jesus na sua boca, deu para entender isso? Então quando, quando as marcas começam a aparecer, Chegou num ponto que se queria chegar. E aí vem um último conceito, que é tão importante quanto os demais. O último conceito é exposição. Diga comigo, exposição. Porque veja bem, Ele lhes removeu as cascas em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, ou seja, descascadas, Pois ele em frente do rebanho. Agora Jacó pegou as varas, elas estavam prontas, elas tinham as marcas que ele queria ver nas ovelhas, e Jacó então oferece as varas às ovelhas, Jacó coloca as varas em evidência, Jacó permite que as varas exerçam liderança, influência sobre o rebanho percebe? e esse é um estágio essencial Jesus trabalhou aqueles homens eu acho que eu posso ampliar isso, não apenas os doze havia um grupo maior que andava com Jesus eram seus discípulos inclusive algumas mulheres eles foram as varas que ficaram fincadas diante da igreja de Jerusalém enquanto ela se reproduzia. E você pode perceber que os crentes que nasciam debaixo da influência daqueles homens e mulheres, eles eram eles eram tão espirituais, eles eram rapidamente formados. Agora, o que acontece numa igreja como essa, que é muito parecida com a minha igreja, Algumas pessoas têm medo da liderança. Algumas pessoas, elas aceitam ser formadas, elas querem sinceramente revelar Jesus. Elas são, assim, discípulos fiéis. Aprendem, mudam suas atitudes, guardam a Palavra de Deus no coração. Mas quando chega a hora de falar, agora você vai multiplicar suas células. Ai! E, querido, tudo o que foi feito até aqui, na sua vida, foi feito para um propósito, que você se torne um líder. De que adiantaria Jacó ter trabalhado as varas, marcado as varas e depois guardado as varas como relíquias? Que influência elas teriam na multiplicação do rebanho? Nenhuma! eu estou aqui nessa noite transmitindo um recado de Deus para essa igreja, nós precisamos virar um jogo em Pernambuco, no Brasil e nas nações, a igreja de Labão, o rebanho de Labão, não pode continuar sendo dominante, sabe, cristãos que carregam as marcas distintivas de Cristo precisam ser espalhados por essa sociedade, nas faculdades, nas escolas, nas instituições públicas, nas fábricas, no comércio, em todo lugar. Mas para que essa multiplicação aconteça, Deus espera que você aceite se tornar uma referência. Que você aceite liderar que você aceite que as pessoas olhem para você, gente. Nós temos que parar com uma coisa. O novo convertido vem, chega na igreja e chega alguém, fala para ele assim: Olha, filha, aqui é tudo gente, entende? Tudo falho. Você não olha para o homem, você olha para Jesus. Aí fica o pobre coitado aí, procurando onde é que ele vai achar Jesus para olhar. Para com isso, gente. Pessoa chegou aqui, tem que ter um monte de vara trabalhada. Chega aqui e fala aqui, vem cá meu filho. Quer ver Jesus? Olha para mim. Anda comigo, entra no carro comigo. Vem passar o fim de semana na minha casa. Sede meus imitadores como também eu sou de Cristo. Isso é liderar. Isso é fazer discípulos. Queridos, se nós ousarmos viver essa visão. Esse é o meu principal trabalho. Sim, como Arthur, não, como Arthur não, porque o Arthur, o Arthur ele já está tá ali, está alcançando o dom da onipresença. Ele está aqui, está nos Estados Unidos, ela está ali, está lá. Eles já estão à frente, é outro nível aí. Mas tirando isso, eu faço as mesmas coisas que ele. A gente ensina, escreve, administra. Uma igreja dessa tem tanta coisa. Mas posso te falar a verdade? A principal obra que eu faço não é escrever livros, não é pregar em conferências e nem é presidir uma grande igreja. A principal obra que eu faço há 36 anos é trazer homens para dentro da minha vida com o propósito de formá-los e enviá-los para reproduzir o processo com outros essa é a visão de Deus quantos recebem isso? por favor fique em pé é uma palavra de ensino, eu eu quero muito que você a receba completa eu sei não tem para todo mundo, mas pelo menos para você que tem sede, corre, pega o livro, come reparte com seus discípulos porque no livro eu posso descer a mais detalhes de cada ponto desse mas o que eu quero mesmo é que você entenda que o jogo jogo está correndo e que o Senhor já nos deu o segredo diga comigo eu sou uma vara verde é mesmo o canivete pode cortar quem é vara verde aqui levanta a mão você está sendo filmado Aí, líder, presta atenção, pode chegar junto. Não, claro, tudo é feito com o Espírito de Cristo. Até mesmo a disciplina, até mesmo a exortação, a chamada de atenção é feita em amor. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Amém? Eu espero que você tenha entendido a visão. Eu espero que você, ao voltar para a sua célula, Quem aqui é líder de célula? Levanta a mão. Quem já é líder de célula? Uau, glória a Deus, glória a Deus. Você está entendendo que você vai voltar para lá, não para dirigir reuniões? Você está entendendo que aquelas pessoas que estão lá são varas verdes, pelo menos eu espero que sejam? Prioriza as que estão mais verdes. Dedique-se a elas. Traga para junto de si. Leva para casa. Compartilhe a tua intimidade. É um risco, é? Jesus se arriscou por nós, no fim nós vamos virar o jogo, o Brasil vai ser conhecido como a nação da igreja santa, a nação da igreja séria, a nação da igreja apaixonada, cheia do Espírito Santo, misericordiosa, cheia da graça e do amor de Deus, amém? Ah meu querido, vamos orar, eu quero orar por você. eu eu, eu sei que não tem espaço aqui mas eu quero te dar a oportunidade para chegar mais perto do altar se você quer se comprometer mais ainda com essa visão seja você já um líder seja você alguém em formação vem para frente e dizer Senhor conta comigo nós vamos virar esse jogo eu sou ovelha de Jacó meus pastores são sérios, eles não estão no ministério por conveniência, eles têm um chamado, eles têm uma visão, eu faço parte, Senhor, eis-me aqui, eis a minha vida. Você que é um discípulo, talvez você é um novo convertido, chegou na igreja agora. Deixa alguém formar você, deixa alguém mexer em você, deixa alguém dizer para você, isso está certo, isso está errado a partir da palavra de Deus aleluia